0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《盖世太保》。上一集呢，我给大家讲了德国内部一个英勇反抗德国纳粹的组织，这就是白玫瑰。白玫瑰中的核心人物舍尔兄妹，在2006年德国电视台一项名为“德国人心目中最伟大的人”的投票中，他们作为唯一的一组普通人，位居前十。那么这一集呢，我给大家比较客观的来分析一下。通过白玫瑰的出现和失败，如何认识当时德国的状况？ 1933年纳粹党掌权之后，在一个国家、一个民族、一个政党、一个元首的口号下，开始了对德国全方位的改造。文化方面，纳粹党十分重视对意识形态的灌输，但对于文化事业本身的发展不屑一顾。纳粹党先后成立了世界观学习教育监察处、国民教育宣传部。德国文化总会等机构负责对文化事业的全面控制。这些机构负责倡导纳粹所谓的“德意志文化”，监视文化界知识分子对纳粹制度的态度，选取亲纳粹的文化名人担任重要职务，搜集当地居民的情况作为纳粹宣传重点的参考，最终将文化界的发展轨道统一于纳粹的发展路线。1933年5月。纳粹党在全国发起了臭名昭著的焚书运动，各个大学的纳粹积极分子首当其冲，把具有犹太血统的作者的书和其他不符合纳粹意识形态的书都投入到熊熊大火之中。弗洛伊德、马克思、卡夫卡、爱因斯坦等人的著作都被扔进火堆焚烧。凡是不与纳粹党统一路线的作者，都是应该被抛弃的对象。从1933年到1938年底，被纳粹借口取消国籍驱逐出去的、被迫流亡海外的科学文化界人士大约有 5,000 名。纳粹政权认为青年是德国的未来，非常重视对青年的教育，但是对知识嗤之以鼻。知识分子对大众的影响是阴险的，因为他一直在颠覆着集体的统一性。这是纳粹说的话。所以，纳粹政权主张德国青年人应该首先拥有强健的体魄，真正的历练在战场，军队才是最高等的教育。应该压缩中小学知识性课程，本着为了国家经济发展和军事备战的战略目的，提倡职业教育，让每一个德国工人都有一项过硬的技术。在纳粹党领导人看来，大学这是玩弄学术的地方，所以他们要求大学的自然科学研究。应该为战争计划和国民经济服务，人文科学事业则要为民族社会主义的本质找到合理性和辩护点。巴伐利亚文教部长汉斯·舍姆对慕尼黑大学的教授们说的话，就是一个最典型的表现。他说：“从现在起，对你们来说，不是要判断某件事情是否真实，而是要看它是否符合民族社会主义革命的精神。”因此，教师。也被视为纳粹文化战线的战士。1937年1月，纳粹政府颁布了《文职人员法》，规定教师必须是民族社会主义国家意志的执行者，必须宣誓效忠于国家领袖阿道夫·希特勒。校长、系主任等职位由政府指派，取消了大学的自治和独立性，大幅的裁减犹太血统和反对纳粹的教职工。民族社会主义大学教师联盟。和民族社会主义大学生联盟这两个组织，成为了纳粹控制大学思想的工具，统一意识形态，派出了盖世太保监督，防止校园中任何反纳粹的言论和行为。课程设置上，也是向德国青年灌输国家社会主义的思想，增加大学生出身日耳曼民族的自豪感和优越感，增加了大量与种族权和生存空间有关的课程。德国大学的理性科学资质的精神就这样被纳粹一点点摧毁。大学生可以随时把讲坛上非德意志的教授拉下来批判一番。德国大学乱象丛生。然而，面对这种情况，德国大学选择了集体的沉默。更有甚者，强力吹捧国家社会主义精神。德国的哲学大师海德格尔就曾经带领着100多位教师向纳粹党表示支持。他宣称。大家称颂的学术自由，应遭到德国大学的唾弃，甚至说，领袖希特勒本人就是活生生的未来的德国现实及其法律。在这种环境下成长的大学生，被灌输国家社会主义思想，成为了纳粹党最忠实的跟随者。战争开始之后，这些年轻人自然就成为了纳粹党的后备军员。德国的知识分子面对纳粹的高压统治沉默了。他们常年专注于自己的研究领域，同人民大众脱节，政治思维相对比较幼稚。纳粹党虽然大肆的屠杀犹太人，迫害犹太裔的名流，但对德意志人没有采取过激的手段。对于知识分子来说，只要能够保证他们的科研权利，无论他们的研究成果是否被用于战争，纳粹残暴的专制，这和他们都没有关系。另外一些自身带有强烈民族主义的教师，则坚定地拥护纳粹党和希特勒。白玫瑰绍尔兄妹的母亲是虔诚的基督教徒，而白玫瑰另外一位成员汉斯赫尔采的父亲是乌尔姆当地德高望重的神父。对白玫瑰组织来说，教会原本也可以是能够依靠的力量。比如挪威的教会，我们之前讲过，在挪威被纳粹德国占领之后，与政界人士合作。建立了挪威的抵抗组织“祖国阵线”，然而在德国，新教教会却由于同纳粹党合作，自身走向了分裂。德国新教教会在一战之后也认为战败带给德国耻辱，第三帝国的宣传与教会期望恢复神圣罗马帝国的荣光不谋而合，所以他们就接受了纳粹政权的要求，在教会中提高纳粹党领袖的地位，国家社会主义改造。让教会自主性降低，违背了教会的教义，触动了新教教会高层领导的权益。很多德高望重的教士因为与纳粹党的斗争被关进了集中营。之后呢，教会的声音就逐渐减弱。教会悲剧性的没有鼓起基督徒的勇气去阻止纳粹犯下难以言说的反上帝和反人类的罪。他最多选择了以微弱的抗议作为回应，而不是激起民众的反抗。对纳粹屠杀犹太人的罪行，从来不给予正式的谴责，只是不疼不痒的，在1943年10月，发表了一篇声明，号召新教徒帮助犹太基督徒。作为能影响德国人生活的宗教组织，在整个战争时期，都是一副沉默妥协的样子，更不用说组织起大规模的反法西斯抵抗运动。纳粹党已经全面控制了德国人的生活。盖尔泰堡和忠诚的纳粹党员遍布全国，仿佛每个人的身后都有一双眼睛。每一栋房子都派有一名宅长，一个死心塌地的纳粹党员，他的任务就是暗中监视房子里的居民。在任何一条街道、任何时刻，都有可能会有盖尔泰堡上前突击检查。德国人出门不得不随身带着很多证明自己身份的文件。国会纵火案。水晶之夜等等一系列的事件，残害着共产党人、犹太人，整个德国都笼罩在一片的恐怖之中。在这种情况下，敢于站出来维护个人权益的德国人寥寥无几，这也是白玫瑰组织无法迅速壮大的社会原因。我们上一集讲到了绍尔兄妹的父亲罗伯特·绍尔，他是一个自由主义者，反对纳粹政权。他在家里经常引用歌德的名言。坚持反抗一切专制，他尊重孩子们的自主意识，不会强硬地发号施令。如果家人间意见相左，就会展开辩论。但是他的孩子们曾经被希特勒充满激情的演讲所迷惑，怀着满腔的热血要加入到纳粹党的事业中，而立场相悖也造成了他和他的长子汉斯绍尔的感情不和。家中的五个孩子年少的时候都受到纳粹党的宣传蛊惑。不顾父亲的反对，加入了各种纳粹组织。我们上一集已经提到了，汉斯·绍尔参加了希特勒青年团，成为其中的积极分子。妹妹苏菲·绍尔也加入了德国少女联盟。在这些具有纳粹意识形态教育的集体活动中，这些年轻人找到了躁动的青春期中一种归属感、集体荣誉感和爱国主义的激情。然而， 1933年。汉斯在一次青年团的活动中，突然意识到，他所在的组织根本没有他崇尚的思想自由精神，所有人只是机械的服从命令，陷入对纳粹和元首的疯狂崇拜中，一味鼓吹国家社会主义的集体精神，这种做法非常的可怕，这让他对从小接受的国家教育产生了怀疑。后来，他阅读了施特凡·茨威格写的《人类的历史性时刻》一书。书中反复强调，人的精神不仅在一时的，还是决定命运的时刻，都能发挥巨大的作用，这使得汉斯备受鼓舞。可是，上级的军官看到他阅读犹太人的书，对他大加训斥。睿智的思想因为作者的种族出身而被禁止传播，这让汉斯难以理解。书中写下的话，像即使面对死亡。也要把道义行动置于其他一切之上。思维给人以尊严，所以人必须竭尽全力的清醒的、理智的思考问题，这才是真正的道德观。这些观点非常接近汉斯内心的想法。这个青年人逐渐脱离了国家社会主义思想的禁锢。退出青年团之后，他进入到慕尼黑大学学习医学。纳粹党规定，如有需要，学生随时奔赴前线补充兵员。二战开始之后。他被派到前线做医疗服务，目睹了前线激烈的战事以及对百姓身心的迫害。他还认识了一位慕尼黑的建筑师，听到了许多对方在东线战场亲眼见到过的纳粹的暴行。1941年，汉斯结识了一位杂志编辑，在那里得到了更多的启发。思想如果不能付诸行动，那么它将毫无意义。纳粹的思想像瘟疫一样在整个欧洲蔓延。逐渐，汉斯就产生了精神抵抗的想法。他的妹妹苏菲·绍尔坚持己见，具有独立的自主精神。在少女联盟的时候，经常因为他敢于发表和国家社会主义的意识形态相左的意见，让他备受老师和同伴的责难。枯燥的队列训练和灌输的团体意识高于一切的压抑气氛，让他在联盟中获得了个人全面发展的希望落空了。他也在少女联盟中。遇到了和他哥哥相似的事情。他喜爱海涅的诗歌，无法理解这么优美的诗歌仅仅因为作者是犹太人就要被禁止，被上级领导人所训斥。战争开始之后，身边的亲友被派往前线，在校园中屡屡听到走廊里的学生激情澎湃的表达着对希特勒的崇拜。这个时候，苏菲几乎无法掩饰对这种论调的厌恶。自始至终。苏菲都认为这是一场错误的战争，他会把德国拖进深渊。他听到法国战败的消息，也没有办法振奋起来。德军在东线遭到苏联重创的消息传来的时候，他只是淡淡的说了一句“活该”。他的朋友恩斯特·雷登在1942年8月死于东线战场。朋友离世的悲痛让他对这种消极的心理抵抗感到了厌倦，必须行动起来做点什么。当他无意间发现哥哥。在校园里悄悄投放的反纳粹传单之后，就向汉斯要求加入他的小团体，也就是白玫瑰。白玫瑰的另外一个成员亚历山大·施莫勒尔，他与汉斯·绍尔不同，从没有参加过希特勒青年团。他反感纳粹党宣传的一切，热爱家乡与自由。在他看来，没有什么比奔驰在家乡的原野和农场的姑娘聊天更快活的。服役期间。他在西线目睹了纳粹德军的所作所为，让他更加的憎恶纳粹政权。由于思想相近，他和汉斯绍尔成为了好朋友，并在一次施莫勒尔父亲举办的读书会上，把克里斯托弗普罗普斯特介绍给了汉斯绍尔。大家一起交流阅读诗歌、小说、哲学著作的心得，感受到灵魂的共鸣。加入白玫瑰之后，他不再去玩乐，省下了生活费交给白玫瑰。作为活动经费，苏菲的哲学系教授库尔特·胡贝尔，他是自觉无法让德国文化免遭纳粹的践踏，但可以把身边反对纳粹的进步学生聚集在自己的周围，形成封闭的保护德国文化的小圈子，等待纳粹党的灭亡。但他对于德国境内的抵抗运动实际上是抱有一种悲观的看法。他曾经说过，在盖世太保的统治体系中。在每个人都受到监视的情况下，除了不顾危险、自动的，而且可能对外界毫无影响的面对死亡之外，不存在反抗这个政权的任何可能性。告密盛行，每个人都心存戒心，抵抗组织难以扩大规模，甚至连成员自身的性命安全都无法保障。最终的结果很有可能是失败。不过，胡贝尔教授他明知不可为而为之。得知身边有这样的秘密团体，也就毫不犹豫的加入了。基督教的精神在小组成员思想中占据着重要的地位。绍尔兄妹的母亲是一名虔诚的新教徒，但他从来没有强迫孩子们信奉新教，只是把圣经放在家里随手可以阅览的地方。在汉斯服役期间，他也曾经在圣经中寻找了寄托。白玫瑰另外一个成员汉斯赫尔采的父亲是令人尊敬的神甫。另一个成员维里格拉夫认为，一个国家如果没有宗教，它就不能持久。任何一种制度都是上帝创造的，家庭、民族、国家都是如此。对小组成员来说，学校是他们可能的依靠，也是他们必须争取的阵地，而教会则可能成为他们的避风港。但是，当时的德国教会面对纳粹的迫害，最终选择了退让，因此，抵抗组织的生存环境。异常的艰难。汉斯作为少尔家的长子，也是白玫瑰中的核心人物。他主导了白玫瑰的整体发展方向。小组的成员崇尚思想解放、精神独立，敌视法西斯泯灭人性的统治。甚至个人成长经历中，有过误入歧途的时候。感情和道义促使了汉斯迈出了抵抗法西斯的第一步。他曾经说过：“作为一个公民，我要努力做到关心自己人民的命运。”对他不能漠然置之，无动于衷，因此我决定不仅在思想上，而且也在行动上把我的信念表达出来。所以我想到了印制传单，所以白玫瑰选择鼓动人心的方式，借此唤醒更多的德国同胞看清纳粹的本质。可以看出，白玫瑰的成员出身背景相似，立场接近，接触的就是中产阶级和知识分子，思想先进，但是生活阅历并不丰富。有着涉嫌的勇气，但是缺乏现实的眼光，这自然就造成了他们在具体实践中无法使得抵抗组织扩大化。具体的原因，我们下一集再继续给大家分析。